0: Velkommen til. Med denne opløftende lille jingle, så ved kernelytteren, at det er ved at være tid til dagen i dag, her denne fredag aften. Kernelytteren vil nok også bemærke, at hov, det er da ikke Jens Folmer Jepsens fløjlsbløde stemme, der strømmer direkte ind i øregangen lige nu. Og nej, det, der må jeg skuffe jer. Det er min stemme. Jeg hedder Emil Dahl Mathiasen. Kernelytteren vil så vide, at... Jeg har haft min gang her på programmet. Det ved jeg være lidt tid siden, men øh, en gang imellem så kigger jeg ind igen, lige for at hjælpe en øh, i nød, og Folmer, han, øh, han havde lige brug for at komme ned til varmen en, en tur, og det kan man jo ikke betænke ham. Så øh, Folmer han tager en lille uges ferie her, og så, så har jeg chancen i denne uge. Men det bliver det ikke dårligere af, især ikke, fordi jeg har en god gæst med i dag. Og inden øh, jeg kommer til min gode gæst øh, og fortæller, hvem det er, så ville det jo ikke være i Folmers ånd, hvis vi ikke hørte et lille stykke Bossanova inden da. Så vi tager lige vores kændingsjingle, som ikke er Radio 4's kændingsjingle, men som er dagen i dagens kændingsjingle.
1: Livet <trykning> af dem, Be da da Yeah.
0: Så blev vi spillet lidt varme af den gode Antonio Carlos Jobim i Bedste Folmer Ånd. Og det gør vi også, fordi jeg har en dejlig gæst med mig i dag, øh, som måske kan lide Bossa, øh, Bossa Nova, og måske kan lide Brasilien. Det finder vi i hvert fald ud af. Men øh, min gæst det er i hvert fald øh, Marlene Oris. Velkommen til, Marlene.
1: Ja, tak skal du have. <laughs>
0: Første spørgsmål, Marlene, inden vi dykker lidt ned i, hvem du er og hvad du kan. Kan du lide Brasilien og Borsanova? Boss det ved ja. jeg, folk mig altid spørge om.
2: <laughs> jeg har aldrig været i Brasilien, øh, så selvom jeg er uddannet øh, korrespondent i spansk øh, og godt kan det der sprog, vi kalder for Portunjol ja. når man er i Brasilien og kun kan spansk, øh, så er jeg faktisk ikke... Øh, det er ikke lykkedes mig nu at få, at få et eller andet lavet det over. Nej,
0: og nu ser du endnu, at det er noget, der er på ønskelisten i forhold ja. til... At, ja, det er det. Og vi skal jo så lige huske at sige her, men inden vi, vi kommer alt for godt i gang, at øhm, du har jo dit eget konsulentfirma, yes. der, der hedder MAA. Punktum c Det skal nok udtales lidt <laughs> anderledes, end jeg bare står og kigger på din signatur i din e-mail. Hvordan udtaler du det selv?
2: Jamen, man kan faktisk ikke rigtig udtale det så Du gør det rigtigt.
0: <laughs> <laughs> Jamen, det er godt. Men
2: altså, du har jo et, et, et
0: konsulentfirma, øh, hvor du ligesom rådgiver, og du holder også foredrag. Men det, der ligesom er, ligger dit hjerte allermest nær, det er jo den økologiske sag. Øh, fordi du er også, øh, hvad man sige, frontfigur for det her Bio-Aus Danmark. Kan du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i, hvad er det egentlig, når du møder ind på kontoret, hvad er det så, du bedriver tiden med?
2: Ja, jo, øh, det kan jeg, og det, er også, det har også altid været en meget svær ting at forklare, men altså, det jeg kalder mig, øh, sådan overordnet set, det er jo det, jeg kalder for eksportrådgiver. det vil sige, at jeg øh, tager ud og, og taler med nogle øh, virksomheder, som producerer jo øh, øh, økologiske øh, fødevarer, men det kan også være andre speciale var øh, ikke tilsat sukker eller bare noget plantebaseret, som jo meget op i tiden i øjeblikket. Og, og så tager jeg ud og fortæller om de markedsmuligheder, som de her virksomheder har, når de tager til Tyskland. Jeg har specialiseret mig i at vide noget om Tyskland og det tyske marked. Og siden øh, 2015, hvor jeg kom lidt på afveje i Japan, så er <laughs> Japan så er også blevet et af mine fokusområder. Så Tyskland og Japan er de to markeder, som, som jeg ønder at komme ud og fortælle, jeg ved noget om. Ja.
0: Inden vi hører nærmere omkring, hvad det er, så er at du laver i Tyskland og Japan. Hvordan, hvordan fandt du vejen ind i det her med ja, både eksport, men også særligt med økologi?
2: Altså så tilfældigt, som det overhovedet kan være, øh, vejen opstår jo, når vi går på den, ja. kan vi godt lide at sige. Så er der en veninde. Det så jeg
0: faktisk var dit motto på din hjemmeside. er <laughs>
2: præcis. <laughs> Så så er der en veninde, som spørger mig en dag i er det 1998, Marlene, er der ikke noget med, at du er god til regneak? Og det er faktisk sådan, det hele starter. Så øh, den her veninde hjælper jeg sig med at lave regneak, og det, der viser sig, at hun skulle bruge de her kompetencer til, det er, fordi hun sidder og laver et feasibility study for Danida, øh, hvor der er en stor øh, dansk øh, virksomhed, som... Øh, sælger øh, varmvandsrejer til hele verden, hmm. men i Vietnam, der er der så en fabrik, som skal sortere dem. Så de skal lave et joint Venture, og så har hun så fået til opgave, at skal lave de her feasibility study, og øh, der øh, søger hun nogle penge hos øh, Danida, jeg var med til at skrive den ansøgning, og så ja, så tog det ene det andet, og øh, vi fik en score, og det gjorde vi på den, det gjorde vi på næste ansøgning også, og næste projekt også, og så Ja, så fik han for øje på, at jeg kunne et eller andet. Og så blev jeg ansat <laughs> i det her konsulentfirma, og øh, begyndte at udvikle det, som vi i dag kalder for en strategisk marketingalliance. Og min strategiske marketingalliance, det blev så Bioaf Stenemark. Hmm,
0: ja, og Bioaf Stenemark, hvis man øh, begiver sig ind på, på hjemmesiden for, for jeres forsagene der, så kan man se, der er ligesom en... En bred palet af forskellige producenter her, her fra Danmark er ja, primært økologiske. Eller er det kun de økologiske? Eller er der også nogen, der arbejder med det her med uden sukker der? Eller er det kun økologiske, jeg arbejder med der?
2: Vi arbejder kun økologisk i Bioafs ja. Danmark, det giver tænker, Det noget ligger også, også lidt også. i navnet, det er derfor,
0: jeg lige begyndte at tænke lidt over. det
2: er fredag. Det er okay. Nej, så man skal selvfølgelig være certificeret økolog, økologisk producent for at kunne være, at deltage i Bioafs Danmark, men det er ikke... Det er ikke det eneste, for det er jo ikke ligesom en forening, der henvender sig bredt til alle. Man kan ikke sådan bare udfylde en kontaktformular, så er du medlem, og så betaler du et medlemsgebyr. Altså det er meget vigtigt, at vi i vores forening, at vi, øh, vi alle sammen synes, at de medlemmer, der kommer der, at det, det er nogen, vi kan stå for, og nogen, vi kan rejse ud i verden med ja. øh, og repræsentere Danmark og, og dansk økologi. Så det er, det er sådan set, øh, vi, vi har altså i Bihors Danmark en lille veto -ret, Okay. Så når der kommer nye øh, medlemmer til, som anmoder om medlemskab, så øh, sender vi det ud til, øh, til de øvrige medlemmer, og så har man så 14 dage, hvor man kan benytte sin v -tort. Okay.
0: Det lyder nærmest sådan lidt loge uh Jeg ved
2: det, men... <laughs> øh, <laughs> men det vil også
0: for at holde, øh, hvad kan man sige, øh, standarden oppe og autentiteten oppe omkring, at, øh, hvad man ligesom repræsenterer, eller hvordan?
2: Ja, nej. Øh, det er jo egentlig ikke, fordi vi vil være smagsdommer over for hinanden, eller øh, fordi at vi vil kun lege med os selv og sådan noget. Det er faktisk fordi, at øh, vidensdeling er en meget, meget vigtig del i Bio- og Stenemark. Og hvis øh, der kommer medlemmer ind, som hæmmer vidensdelingskotienten, øh, mm. så øh, udvander vi øh, ideen med, med netværket. Så det er meget vigtigt, at dem, der kommer ind, at det er nogen, som man har lyst til at være nabo øh, til på messerne, eller man har lyst til at, at tage i hånden og drage til Tyskland og tage ned og mødes med kunder, eller at man har lyst til at stå ved siden af i vores brosyre, når man skal øh, ud og vises frem.
0: Ja, og hvis vi skulle prøve at dykke ned, øh, nu var jeg jo inde og kigge tidligere, der var der i hvert fald nogle af ikonerne derinde, jeg, jeg kunne genkende sådan noget som naturmælk og tæpstrup, som laver nogle meget glimrende gedeost. Det gør det. Ja. Øh, er der ligesom nogen, som sådan er, hvad kan man sige, flagskibet, eller er det mere den her, at man viser bredden også på producenterne?
2: Det er meget centralt, det du spørger om der, fordi det er faktisk det, som hele den strategiske marketingalliance går ud på. Øh, oprindeligt der delte vi den ind i det, vi kalder for elefanter, løver og gazeller. Og øh, fordelingen af en strategisk marketingalliance, som fungerer, øh, skal være sådan, at øh, der er en eller to elefanter, og så er der øh, en 8-10, nu er der 42 medlemmer af BioAus i Danmark, så må der gerne være en 12-15 løver, hmm. og resten er gazeller.
0: Okay, og hvordan skal man forstå den terminologi?
2: Ja. <laughs> <Spørger sig. laughs> den skal man forstå sådan, at hvis man har øh, en hel masse gazeller, det er så nogle startup virksomheder eller nogle mindre virksomheder. Det kan også være nogen, der har været i gang i rigtig, rigtig lang tid. Som for eksempel Tepstrup af, Nu nævnte du selv Tepstrup mm. Gedeosteri, der ligger ude i Vrinders. De laver jo fantastisk gedeost. Og hvis man har en hel masse gazeller, som virkelig laver gode produkter og meget innovative, og kommer med alt det nye før det nye, og med det nyeste før det nye igen, mm. ikke? jamen så, så har du en flok virksomheder, som som kunderne har lyst til at mødes med. Ja. Og de er jo altså i høj grad meget attraktive over for, øh, over for kunderne, fordi at de jo øh, kommer med nyheder og sådan noget. Og alle har jo brug for at differentiere sig for, for hinanden ikke? i detaljlanden i dag. Så derfor øh, har kassellerne altså den funktion, hvor at i den anden ende, øh, hvor vi har en til to elefanter, det er fordi vi har, vi har behov for, at når vi tager ud i sådan en samlet flok, så har vi egentlig behov for, at vi har baglandet i orden hjemmefra. Det er faktisk meget svært at øh, promovere økologi i udlandet, hvis ikke vi har en regering eller nogen bagved, som synes, det er en god idé at gøre. Øh, så, øh, så derfor har vi også i Bivås-Denmark øh, sådan et par elefanter der, øh, som kan sørge for, at vi har det politiske bagland i orden og sådan noget. Men elefanterne har så også ofte nogle meget lange... Øh, beslutningsprocesser mm. og kan være sådan lidt svære at øh, danse med i forhold til at få, få tingene gennemført. Ja. Øh, så derfor er det også vigtigt, at øh, løverne, og dem er der heldigvis øh, ved at være pænt mange af, kan mm. bliver ud til løver ja, ja. efterhånden, ikke? Det er sjældent elefanterne, bliver det. <laughs> Men øh, så, så har vi den der gruppe virksomheder, som har en hurtig beslutning, beslutningsproces, som har måske en egentlig eksportafdeling, som ikke tager sig af andet end at lave eksport, hmm. og som øh, kan betale for varen. Lad os okay. bare sige det sådan.
0: Ja. Så man, man kan sige, at den struktur, du ligesom riser op her, det er, at man også, altså det er vigtigt at have de der. Det er også noget, man tit hører i forhold til, når nogle af nogle store øh, har et stort renommé, så det bliver de også ofte omtalt som mastodonter, som jo i princippet er lidt et, et andet ord for en elefant. Ikke? Men det er vel det der med, at man har en eller anden form for rygdækning, og har noget at have det i, når man kommer ud til, til det store udland, at der er noget, der, der er noget pondus bag, at så, så kan de egentlig hjælpe med at trække de andre producenter op. Ja, ja. det
2: er mega vigtigt.
0: Ja. Hvordan så, fordi jeg, jeg synes jo, det er interessant det her med, når I kommer ud til udlandet. Nu snakker du primært det tyske marked, men også det japanske marked. Hvad bliver I så mødt af i forhold til, hvad kan man sige, den danske økologi og det danske landbrug? Fordi man kan sige, Danmark som et eksportland har jo visse associationer med sig, når man tager til udlandet, ikke? hvis man snakker dansk design. Ikke? Det er der jo sådan en bred anerkendelse omkring, at det er der noget kvalitet og noget innovation omkring og alle de her ting. Hvordan bliver der kigget på, på den danske økologi, når du drager til det store udland?
2: Altså, vi har gjort vores hjemmearbejde, inden vi tager sted. <laughs> Og man kan sige, at øh, et, et, et godt og grundigt hjemmearbejde har faktisk også vist, at præcis Tyskland og Japan er to markeder, som er totalt klar til at tage imod danskerne. Øhm, det er meget svært at komme til et marked, hvor at man for eksempel i Holland, øh, så kommer vi til Holland med en god gruppe virksomheder, som vi synes gør det rigtig godt. Og så siger de i Holland, ah, men altså... <laughs> Det kan vi meget bedre selv, så blive hjemme. <laughs> og vi synes selv, at... Ah, helt ærligt. Men i Tyskland, der øh, har vi faktisk et rigtig godt renommé. Og det har vi også i Japan. Og det var det, der forbagede mig i 2015, da jeg kom ud første gang. En god ven fra Dansk Industri inviterede mig med. Og øh, så tog vi ud og, øh, og lavede den første messe derude i 2015. Og det viste sig at være en kæmpe succes, altså kunderne kom bare til de danske virksomheder, vidste i øvrigt, hvor Danmark lå på landkortet og sådan noget. Det var også noget, der forundrede mig meget. Mm. Øhm, kendte rigtig meget til, øh, til Danmark som, øh, som turistland, ikke? altså som land, man besøger en lille havfru osv. Og, øhm, og det i sig selv skaber jo sådan en situation, hvor du er to skridt foran. Ikke? Altså, du mm. skal ikke til at forklare dig okay. først, øh, at vi er altså ikke er hovedstaden i IKEA eller mm. noget andet. Ja. Øhm, så de vidste godt, hvad vi ligesom stod for, og øh, alt det her med øh, nordisk og renhed og, og transparens og korte ingredienslister og sådan noget, mm. det var de godt klar over. Mm. Så, så hele det der, det, det var sådan set sprunget over. Det var der, jeg besluttede mig for, at Japan kunne sagtens gå hen og blive det nye Tyskland. Okay. Altså.
0: <håh> og hvis vi nu dvæler lidt ved Japan her, Marlene, mm. fordi hvis man lige skulle spille djævelens advokat lidt, så kan man jo ja. sige, at det her med det økologiske landbrug, Sat over for det konventionelle landbrug, det er jo ofte det miljømæssige, der bliver talt op og alle de her ting. Hvordan harmonerer det så med, at man, når man snakker eksport og så videre, skal fragte noget økologiske fødevarer så langt som til Japan, som mm. ligger langt væk fra Danmark? Hvordan, hvordan gebærer det jer i forhold til sådan nogle ting?
2: Ja, altså der er virkelig mange elementer i den der diskussion. Jeg vil nøjes med lige at nævne tre. Den ene er, at øh, transport og food miles i det hele taget betyder faktisk uendeligt lidt i det regnskab. Altså, det, det, det er under en procent. Det betyder uendeligt lidt. Så hvis du skal øh, udregne dit øh, karbonprint på en, et produkt, så, øh, så står transporten altså for meget lidt af det. Mm. Den anden ting er, at det stiller krav til den danske fødevareproducent om at være mere innovativ. Altså, for eksempel hvis man, øh, hvis man fremstiller beverages, eller hvad hedder det, saftevand, eller mm. sodavand, eller sådan noget, ja. kunne man gøre det på en ny og anderledes måde, sådan så, at vandet ikke skal fragtes med, ikke? Altså, fordi det er så snart, vi har noget, øh, noget produktion med meget vand, så er det jo, at det bliver lidt farligt, ikke? Mm. Øhm, og der synes jeg faktisk, at de danske producenter er meget gode til at finde på løsninger, og... Øh, også at bosætte sig i Japan, ikke? eller at etablere sig i Japan med øh, datterselskaber, som producerer. Ikke? Mm. Så man tager ud til Japan, og så mødes man med den japanske kunde. Og så øh, øh, finder man ud af, at jo, der er et marked, jamen fint, så regner vi på det, og kan det svare sig måske at etablere sig i Japan, og så lave sin produktion der.
1: Mm.
2: Og så kommer de know-how fra, fra Danmark, eller der kan være nogle ingredienser eller råvarer, som, er, øh, som ikke kan produceres i Japan. Okay. Så er det også en mulighed. Og den tredje? <laughs>
0: det er altid det, jeg faren ved, når man indledningsvis nævner, at man vil sige tre ting, og man kommer efter, når man sku ikke kan huske den tredje.
1: <laughs>
0: ja, så skal flyet
2: så <laughs> så jo også fyldes op den anden vej. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> vi holder det ved det der, Marlene. Det <laughs> er
2: godt. Det passer ikke bare at se nogen
0: Ja, inden vi, inden vi kommer til, til lidt andet inden vi går over til Nyhedsstrøm, fordi det er jo faktisk også det, vi skal snakke om i dag, så kunne jeg godt lige tænke mig at trække sådan lige på det allermest aktuelle i forhold til dit virke. Du er lige kommet hjem fra Køl, var det ikke det, vi blev jo, enige om? Rigtig. I forhold til en stor øh, fødevaremæsse dernede, ja. øh, som jo er også en stor del af dit virke. Hvordan var den oplevelse? Hvordan, hvordan indspiller det ligesom i det, det du, du arbejder med?
2: Jamen altså, øh, vi var ret høje, øh, da vi tog derfra, og også efter dag 1. Øh, det, det er jo en meget vigtig messe for Bivå skal jeg lige helt at sige. Altså, så det er, øh, det er jo verdens største fødevaremesse, og det er et sted, hvor der kun er en halv til økologi, så det er også et sted, hvor at vi i hvert fald er ret sikre på at få en masse gode besøg. Og vi var enormt øh, bekymrede, da vi tog steder og det har vi været helt lige siden, altså da vi skulle planlægge den, om den overhovedet bliver til noget, eller om det også er en af dem, de messer der på grund af corona skal nedlægges Øhm, ja, det lå lidt i kortene, helt frem til den 19. juli. Så først fra 19. juli af, stod det mig klart. Det bliver altså en realitet, det her. Okay. Så, øh, men det var super godt. Vi øh, har virkelig haft en, øh, en god oplevelse. Vi har haft meget stor kvalitet i øh, besøgende. Og øh, det skal så også siges, at det var det første samarbejde, vi Bivås Danmark lavede med Landbrug og Fødevare. Vi har ikke lavet den her sammen med Landbrug og Fødevare før, mm eh øh, så, øhm, så det var... Øh... landbrug og
0: fødevarer, som ellers har nok at se til lige ligetiden?
2: Ja, det vidste vi jo faktisk ikke. det kommer kom i... vi til. <laughs> ja, det vi. <kom>, ja. <laughs> vi var ikke klar over, at det var sådan, det stod til. Nej. Men øh... Det blev så også lidt en joke jo ja. i løbet af, af ugen. Ja. Amen, jeg må hellere gå på arbejde. Jeg, jeg står her jo sammen med landbrug og fødevarer. Ja. <laughs> Ej, men det var super, super godt. Ja. Det var super godt set op, og øh, jeg var glad for, at det, det gik så godt. Og ja. vi har fået god feedback fra virksomhederne. Det, så, det, er, Dan, jo, det er jo ret, når man
0: tager ud og repræsenterer fanen, at, så man også bliver ja. mødt af noget, man, 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 man ligesom får noget ud af i hvert fald. Ja, præcis. ja. Dejligt, Malene. Monik, der sniger sig en lille snak om økologi ind i listen over nyhederne, når vi kommer dertil, men lige inden vi når der hen, så er det jo fredag aften, så jeg synes lige, vi skulle have lidt musik, inden vi når til.
1: Åh, oh,
0: ja. Yeah. Mens uh, Natural Fall, de spiller lidt i baggrunden, så tak fordi I holdt ud. Det var ikke så svært at sidde igennem, mig. Men uh, nu skal vi til at kigge på lidt nyheder, og det skal jeg her i dag i dag, hvor jeg hedder Emil Daniel Mathiasen, dagens uh, vært. Og det skal jeg sammen med min uh, gode gæst i dag, som er Melene Aarys, som er konsulent og som arbejder med eksport af økologiske fødevare til udlandet og vælge mærke danske økologiske fødevare til udlandet. Malene, vi skal i gang med den liste, du har kurateret af Nyhedsstrømmen, de aktuelle nyheder. Øh, nogle gange er det en top 10, det er det ofte. I dag, der arbejder vi med en top 9, bare fordi et, det gør vi. Så vi starter på 9. plads, øh, Malene, og der har du en nyhed med omkring, at øh, overskriften hedder simpelthen ældre drikker. Øh, og det er simpelthen det her med, at øh, hverdagen for mange ældre mennesker, der der er ligesom kommet en ny rapport fra Region Tjælland, der peger på, at øh, der er flere ældre mennesker, der ligesom tager de her mønstre med ind i hverdagen. Hvor man slapper af i ferien, får måske et ekstra glas rødvin. Det svømmer lidt hen i hverdagen, og så videre hvad, øh, hvad tænker vi om sådan en nyhed med, at øh, man får lidt, lidt mere ind for vesten, end man måske er vant til i hverdagen, Malene?
2: det tror jeg er meget rigtigt. <laughs> Er det, er, det, er det noget, du
0: selv kan ikke, genkende, kan ikke genkende til, uden vi skal være alt for udleverende? Ej,
2: nu kommer jeg lige hjem på mæssigt. Jeg tror også det flyder i blodet lige nu, det her alkohol. Ja. Men altså, øh, det tror jeg er rigtigt, men jeg tror også, det kan måske også hænge lidt sammen med, at hvis man øh, går ind og indtager sådan en tilværelse der, så, øh, så, har du jo lidt, så er du jo lidt på det der feriestadie, som du var før, ikke? Der er jo også mange, der vælger at trappe ned på arbejde, og så holder man mere ferie, så er man for eksempel på sit yndlingsferiested, eller sit sommerhus, tre eller fire måneder i året, eller sådan noget. Mm. Øh, der kan jeg da godt forestille mig, at øh, den der vane, og øh, den her afslappethed omkring øh, øh, ferien, og, og der, hvor man er, og sådan noget, den, øh, den fører mere alkohol med sig.
1: Ja.
0: Og det er jo altid, altså nu, nu undersøgelsen der her fra Region Tjelland går ikke videre i dybden med, hvor, hvor meget alkohol, det drikker sig, øh, det drikker sig om, drejer sig <laughs> om. Ja, Freddy and Slip. Øhm, men men altså, det er jo altid en balancegang, kan man sige. Fordi der er jo også, altså, det er jo også et kulturspørgsmål, kan man sige. Der er jo visse kulturer, hvor det er meget normalt, at man får et glas rødvin mm. til aftensmaden mm. på hverdagsligt basis. Ikke? Ja. Øh, men selvfølgelig, hvis man sidder og bunder to flasker rødvin hver dag, så er det måske ved at være der, hvor man måske skal til at tænke over det. Ja. Det går den ikke i dybden med det her, men ser du noget sådan alarmerende ved, at, at folk ligesom begynder at flytte de her mønstre over i hverdagen i stedet for?
2: Ja, det gør jeg jo lidt, fordi det, det påvirker jo også vores ungdom, og, øh, og vi har jo en talstatistik statistik derude, ikke? Altså, mm -hmm. vores unge har i hvert fald, at øh, vi, vi ligger jo i toppen et eller andet sted i forhold til forbrug af alkohol mm -hmm. øh, blandt unge. Men vi havde faktisk en snak om det nede på messen her, og det synes jeg egentlig var meget... Det var meget øh, sjovt, fordi øh, vi havde naturfisk med, Naturfrisk Group, som ja. øh, laver sodavand og øl fra Ørbæk-bryggeriet, ja. og øh, de, har jo, øh, de er jo kommet på markedet med en velsmagende øh, alkoholfri øl, og også en, altså, når det er alkoholfri, så er det vist noget med under. Den er ikke helt alkoholfri. Ja, jeg kan ikke huske, hvad skæringsgrænsen er, er, men det er
0: sådan 0,5 måske. Det skal ja, skal ja, ja. ja, den er ja. No,
2: et eller andet. meget lidt.
0: Man skal i hvert fald drikke mange af dem, hvis man skal uh, få en ros på. <laughs> ja, præcis. Det, det er sådan der.
2: Men åbenbart øh, er det jo taget rigtig pænt øh, til sig, ikke? Og, og øh, der var der også på en anden stand, var der også noget ish, altså det her at gin, hvor at man laver cocktails, som også er uden alkohol, ikke? Og som, ja. jamen, altså, så kan man ligesom være med i festen, selvom mm. man er gravid, eller er den, der skal køre, eller, ja. eller andet, ikke? Men øh, vi kom til at snakke om øh, systembolaget i, i, i Sverige og drikkemonopolet eller hvad hedder det på i Norge, øh, eller andet andet. Men øh, i hvert fald, så har vi jo i Danmark haft øh, en fordom imod det der. Og ja, det er også det, at de har systembolaget, fordi de sådan, de... De er, de, er, de er under opsyn, ja, de, de kontrollerer. Ja, og poetanske, og <laughs> alle mulige præcis. ting, hvad man kan putte på dem. Ikke? Ja. ja, men øh, jeg kender rigtig mange forældre til teenager i dag, som egentlig godt kunne tænke sig, at vi havde systembolag mm. i Danmark. Ja. Øh, fordi de er jo ikke andet end 12-13 år, før de kommer ud og, øh, og begynder at drikke alkohol. Og det er jo Nå. de og cocktails og shots, hvor det hele det smager af sodavand mm. og, øh, ja. og pøberbolse. Så, mm. så det er slet ikke noget, man... man sådan men selv bliver advaret imod. Øh, og vi kan ikke få dem til at drikke uld. Mm. Det ved jeg ikke hvorfor, men det kan vi ikke.
0: der er nogle smagsmæssige ting der, man i noget. lige skal overvinde. Øh, men når man først har overvundet det, så, så går det meget godt. Så går det meget ja. godt. Ja. Ja. Men, men som vi også snakker om inden, der har jo heldigvis været også sådan, når man kigger i mediebilledet og så videre, der har heldigvis været nogen nu skal man passe på med at gøre det forladet, men der er i hvert fald nogle andre historier i forhold til unge mennesker, der også har taget det mere på sig i forhold til at tale for det her med, at man ikke behøver at være stangstiv, når man går mm. til fester og alle de her ting, der egentlig hvad kan man sige, fravælger alkoholen til, ja. til dels, ikke? Så nu må vi jo se, om, om det også, hvad kan man sige, inspiration kan gå den anden vej fra de unge til de ældre, ja. til at lægge, lægge det lidt på hylden, hvis vi skal følge den her nyhed i hvert fald. Ja, men
2: det kommer igen <laughs> an på, om øh, producenterne, de også fanger den, ikke? Altså, det altså det. husker at få produceret de her spændende fødevarer, som, eller drikkevarer, som de unge også kan ja. vil have.
0: Det var opfordringen fra Malene Orrige i hvert fald. Ja. Vi smyger os videre til din nyhed nummer 8, øh, Malene Det er sådan lidt mere en tragisk en af slagsen ja. med det her... Ja, forfærdelig angreb, der skete op i Kongsberg, op i Norge, hvor der var en dansk statsborger, der gik ja, baserk med en buge og pil, og jeg ja, faktisk endte med at, at dræbe fem mennesker. Ja, det er forfærdeligt. Ja, det er, er super tragisk. Og ja. den her nyhed handler så konkret omkring, at, at den nye statsminister i Norge, Jonas Gård Støre, øh, han vil besøge Kongsberg, øh, ja. ligesom for at ja, markere... Øh, som repræsentant for nationen. Ja. Altså, hvad tænkte du, da, da du hørte om Nu ved jeg, at du har været i Køllen og alle de her ting, der har været ja. andre ting, men, men sådan en ting som det her er jo, jo svært at undgå i mediebilledet. Ikke? Hvad, ja. hvad tænkte du, da, da du hørte om det?
2: Jeg hørte faktisk første gang om det, da jeg sad til fuld terapi i dag <laughs> i morges. Men altså, det er så det der med, at man bliver lige lidt... <clears throat> blind for, hvad der foregår uden for at misse ja. Men altså, jeg blev øh, forfærdet. Jeg kom til at tænke på Breivik-skandalen øh, der. Jeg kom også til at tænke på den gang, at jeg var højgravid øh, og var på vej op for at købe ind. Og, øhm, og der var en ung mand, som var gået amok med et øh, nede i øh, nede på universitetet der, i den bydel, hvor jeg bor. Ja. Øh, og da jeg så kom tilbage fra, øh, fra supermarkedet, så, øh, så var der politiafspæring. Så det var faktisk præcis sket mm. i den periode, hvor hvor jeg var væk, ja. og øh, vi har sådan en tendens til også, når der sker sådan noget, ikke, at, åh, oh, det kunne have været mig, eller var det der med at være på forkerte tidspunkt på forkerte sted, og så i de, møde de forkerte mennesker, ja. det er jo sådan noget, man, man kan ikke gøre ved, mm -hmm. altså det, det er bare så tragisk, når det sker. Ja. Til gengæld, det positive ved det er, at man bliver øh, som pårørende sikkert øh, rusket lidt op. Nu har jeg selv en mor, som døde i trafikken. Altså mm. en trafikuheld, hun ikke selv var øh, eller er skyldig i. Mm. Æ, så, bliver man, øh, så bliver man mindet om det her øh, forbandet liv, der bare øh, er så skrøbeligt. Og, øh, hvis lige man havde ventet to minutter med at gå, eller sådan noget, så havde man kommet for sent til bussen, eller et eller andet, og så havde du haft et andet scenario, ikke? og så var der sket noget andet den dag. Ja. Altså så nogle ting, som, øh, som jeg tror egentlig er, um, det er ret vigtigt, at, øh, at vi også ved, at øh, det er uigenkaldeligt når det sker. Ikke? Og øh, vi kan ikke bare sådan, altid lige selv være herre over det.
0: Nej, og det er jo et stort spil af, hvad kan man sige, for, for gerningsmandens side er det jo noget, der er fuldt overlagt, men for, for alle andre tragisk involverede i det, så er det jo et spil af tilfældigheder, fordi man kan jo aldrig ja. gardere sig for at, at være på det. Forkert sted på det forkerte tidspunkt, ikke? Nå, Æ, så ja, der går der i hvert fald tanker ud til, til Norge i de her dage. Og det gør jeg, jeg der, og stærkt
2: han kom øh, og, og lige satte ord på det, ham statsministeren. Ja. Fordi det, det synes jeg også, det er vigtigt for mm. de pårørende, ikke? Også at der er sådan en hel nation, der, der, øh, der er med dem.
0: Ja, lige præcis. Vi, øh, vi går videre til din øh, nyhed nummer syv, Marlene. Det ja. handler om, at... Øh, det er egentlig lidt en coronanyhed, og vi hedder Åh oh, oh. oh, oh, der røg der lidt flag. Rø du løder ja. <laughs> Men vi snakker meget lidt om det i forhold til corona, fordi det forklarer alene lidt senere, hvorfor vi ikke skulle snakke så meget om corona. Men den her nyhed, den handler omkring, at øh, ja, på det boligmarked, som også har været rødglødende i under corona. Der, der folk simpelthen begyndt at sætte deres udbudspris ned på, på lejligheder i et forsøg på at få dem solgt. Og det viser tal for fra boligsiden. Øhm, og det er ved at være tæt på samme niveau som før coronakrisen. Hvad tænker du om alt det her med boligmarkedet, der simpelthen er gået op i en spids under corona, og, og hvilke implikationer det også kan have for, for visse mennesker?
2: Jamen altså... <tryk> generelt set, så tænker jeg bare, at nu er jeg jo så mega heldig, at den mand, jeg mødte i sin tid, han havde en lejlighed i Aarhus. <tryk> så jeg skulle ikke til at ud og købe. <tryk> det slapper jeg for. Øh, <tryk> men altså, øh, så jeg flyttede jo bare ind til ham, og så, vi, og så har vi en eget i Aarhus, og det er vi jo bare nogle af de heldige, der har, øh, mm. som ikke er blevet finansieret af vores forældre. Øh, jeg synes i det hele taget, at det der boligmarked er sådan lidt underlig størrelse. Øhm, og øh, uanset om du sætter prisen ned, eller du sætter den op, så bliver det kunstige priser, som ikke afspejler markedet mm. øh, som sådan, øh, som man kommer til at arbejde med, og jeg synes, øh, Aarhus er jo betændt efterhånden af lejligheder, som ejes af forældre, og lejes ud til mm. deres børn, og, ja. og det synes jeg godt, at man kan øh, se øh, rundt omkring, ikke? at dem, der bor der, det er altså ikke dem, der ejer det. Det synes jeg egentlig er lidt øh, ærgerligt, og lidt mm. sundt for byerne.
0: Ja, der er jo en... Hvad kan man sige, en skævfridning i forhold til det her med at være afhængig af ens forældres indkomst i forhold til at få et sted at bo, hvis man vil bo inde i byen. Ikke sagt, at det er den eneste mulighed, men der er en tendens til, at man i hvert fald kan se, at forældrekøb fylder mere og mere, ja. øh, og generelt folk med normale indkomster, siger jeg i godseøjne her, har svære og svære ved at etablere sig, i hvert fald på ejerboligmarkedet ja. inde i byerne, ikke? så der er i hvert fald nogle... Nogle konsekvenser af, at markedet ligesom bliver skubbet så højt, ja, op, som det gør. Det, er virkelig,
2: øh, det ses meget tydeligt i den bydel, jeg, jeg kommer fra Trøjborg, ja. som jo var det gamle arbejderkvarter i Aarhus, øh, og derfor selvfølgelig fyldt med mange små lejligheder og sådan noget. Ja. Ikke? Men øh, i og med, at det ligger meget tæt ved universitetet, så er det jo blevet et mega eftertragtet kvarter, hvor at øh, rige forældres børn bor. Ja. Og det mærker vi altså meget. Der er ikke meget arbejde over det. Nej, der er sgu et andet til. Jeg tror, i den der karriere, vi, vi bor i, der er 250 lejligheder. Der er tre dem, der er aktivt ja. øh, sådan forsøger at få øh, gårdanlægget til at se godt ud. Og sådan. Ja. Altså, det, de ja. skulle, øh, de er bare vant til, der er nogen, der gør det for dem, ikke? Mm. Og der er også flere biler i end der har været før, så det der her med, at de har rige forældres børn, der har deres boliger, og så har de så også fået en bil til rådighed, så de ikke skal køre. Altså, mm. de ikke skal gå helt hen til uni, der er jo 1,5 kilometer, så kan de køre. Ja. <laughs> det synes jeg også er virkelig, virkelig trist. Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad der skal til, om der skal store statslige reguleringer til osv., for at vi skal lave om på det. Det er jeg simpelthen ikke skarp nok på, på den front til at sige. Men vi kan mm. i hvert fald sige, at der er begyndt at, at være et, øh, en faldende efterspørgsel efter de her ejerlejligheder, så derfor begynder folk at sætte priserne ned. Så det er i hvert fald, hvad vi kunne, kunne drage ud af den her nyhed. Øh, og inde i lejligheden, der sidder man jo tit og ser tv. Det gør man ofte. Men her, der kan vi bedre lide radio, end vi kan lide tv.
1: Radio. Stil ind på din radio, skru op, stil ind på din radio, oh -oh. der er gang i din radio, skru på din radio, stil skru op på din radio. Oh -oh.
0: Yes, og der er gang i radioen, det kan vi godt sige, og det er der her i dag i dag hvor mit navn det er Emil Damel Thiersen, og jeg har besøg af Marlene Aarys, der arbejder med eksport af økologiske fødevare til udlandet. Øh, Marlene, vi er kommet til nyhed nummer 6. Det er en hurtig en, kan jeg lige så godt uh, hurtigt afsløre, uh, men det er en lille finurlig uh, nyhed. Og den handler omkring, at uh, der er et kunstværk af den her britiske gadekunstner-provokatør, uh, der hedder Banksy, uh, der er blevet solgt på en auktion i London til hele 163 millioner kroner. Øh, og det er et værk, der hedder Love is in the Bin. Øh, og det var et ret sådan, omtalt værk, da det kom frem i 2018, hvor det var på auktion også, øh, hvor der var et billede, og så indbygget i rammen var der ligesom en mekanisme. Jeg kan ikke huske, om det var da hammerslaget lød, eller det var under budrunden eller hvad det var. Men da det i hvert fald var godt op i pris, så provokatøren Banksy havde ligesom installeret en mekanisme, der gjorde, at billedet makulerede sig selv. <laughs> det så, så, <laughs> så hvordan det færdige værk, der er blevet solgt nu igen, ser ud Det ved jeg faktisk ikke, om det er bare papir eller hvad det er. Men, <laughs> ja, men der var jo i hvert fald en helt klart øh, en, en, en besked i det, der var svær at, at, at misfortolke I forhold til det her med, at en gadekunstner Der lige kan, til at ja, sælge værker for over 100 millioner kroner Og, og ja, hele kunstmarkedet, hvor mange penge der er på spil osv ja. hvad, hvad tænker du om sådan en omgang? Malene. Det er
2: også spændende at se, hvilken forsikring der egentlig betaler. Det er jo så også det, som... Køberen så, Det er
0: jo måske regnearks i, der der, der kom <laughs> på banen. Malene, det, er ikke?
2: <laughs> ja. det kan jeg love dig. Vi ved i hvert fald, men... at
0: øh, ja, Banksy, han, øh, han er blevet blevet rigere, end han var før. Men han har en tendens til også at kigge lidt i de velgørende formål, når han får penge ind fra Vesten. Så det kan vi ja. da håbe, han gør igen.
2: Det synes jeg er meget fedt. Ja, det oplever vi faktisk også meget øh, blandt øh, de gamle økologer, altså dem der, som var pionere dengang for 35 mm -hmm. år siden, og som startede øh, for eksempel uleografie fra Hænegale. Altså, <coughs> de lavede løb og spejrpølser til øh, detaljland. Vi kender alle som Hænegale, ja, ja. Ja, vi ved godt, hvad det er. Ikke? Mm -hmm. Og øh, nu er de så solgt den, så i stedet for at og ligesom øh, tage ned til maldiverne og få så en lille lejlighed og så sidde der og kigge på solnedgang, så har de bare startet en ny fabrik, der hedder Organic Plant Protein, som skal til at lave, eller som laver i studeret ærte- og bønneprotein til industrien, mm. inden for det, plantebaserede. Så det er Så det er meget interessant, altså hvordan, når man bliver mange millionærer, hvad, hvad gør man med de penge, der er? Mm. Jamen, jeg spurgte dem en dag, hvad, de, de har jo også allerede fået bud på den her fabrik, og jeg ved ikke hvad, men det skal ikke bare sælges til hvem som helst. Mm. Øhm, hvad, hvad skal I som alle de penge? Jamen, I, kan jo, I kan jo bare købe hvad som helst. Nej, ja, ja, vi kan også forandre en verden, siger det. Ja. Og det er det, de gør med pengene. Det, det, det synes jeg er cool.
0: Ej, det kan man da godt uh, tage hatten af for. Ej, det er cool. Vi ser, hvad Bansy, han gør med pengene i hvert fald. Ja. Og Og direkt direkte videre til din nyhed nummer 5. Malene, som ja. du selvfølgelig har taget med, fordi du er en stor fodboldelsker. Mega stor ja. <laughs>
2: fodboldelsker. Det er <var> jo sindssygt, man. <laughs>
0: Jeg kan afsløre, at der var en vis uh, grad af ironi i den udtalelse. Det handler jo omkring uh, DBU uh, i forhold til Katar. Uh, Danmark uh, blev kvalificeret til VM, som kom til at foregå i Katar i to, uh, 2022. Uh, og der er der ligesom... I og med, at Danmark er de første lande, der ligesom kvalificerer sig, så mener DBU, øh, at, øh, eller der er i hvert fald flere, der er ligesom en folkelig, hvad kan man sige, opbakning, eller i hvert fald en forhåbning om, at DBU kan være med til at lægge et pres på Katar, fordi der er jo været så mange nyheder frem og afsløringer omkring, hvilke jammerlige forhold de her migrationsarbejdere, de øh, arbejder med i forhold til at sætte de her stadion op, osv., som er helt... Ja, forfærdeligt. Hvad tænker du om, omkring det her, uh, Malene, i forhold til, hvis man ser på sporten som eksport, som det jo egentlig princippet mm -hmm. også er, i forhold til, skulle man, skulle man kræve noget af DBU i forhold til at vise de danske værdier og alle mm -hmm. de her ting i forhold til at presse ja. Katar lidt, i forhold til, hvordan altså du sige, også bare <laughs> ja.
2: vi er jo kommet i front, fordi at vi er gode, altså fordi vi er kompetente og ikke bare fordi vi er heldige. Så øh, på en eller anden måde har vi fortjent en eller anden form for opmærksomhed, det synes jeg da helt klart, og øh, sport og eksport, de to ting, de hænger jo faktisk meget godt sammen, man kan sige, de øh, medaljer, vi høstede i Japan, har vi da også tænkt os at bruge aktivt, mm. når vi skal til Japan igen, forhåbentlig til marts næste ja. år, ikke? Øhm, så øh, der er der ingen tvivl om og Mato i øh, Vejle der har vi jo også lavet et stort japansk øh, fremstød for 21 danske virksomheder som var borget af at der var Mato i Vejle så, mm. øh, så det hænger da meget godt sammen det synes jeg da ja. øhm, så det skal, det, det skal vi da jeg har da ikke nogen forhåbning om det jeg mener da Katar har der en øh, forpligtelse i forhold til at give os øh, al eksponering vi kan få mm. øhm, det kunne da være at det var en dansk arkitekt der skulle... Øh, jeg skulle lave det stadion der? Ja, Eller, jeg tror, i de det. er under,
0: under opførsel og så videre. Jeg tror mere, det er arbejdsforholdene, når de er i gang med at lave dem, som måske ja. i hvert fald, man godt kunne forhåbentlig installere lidt sådan dansk arbejds, øh, arbejdskultur, lo ja, arbejdskultur mm. og lovgivning omkring, men øh, ja. jeg ved ikke, om det er sådan lidt øh, rødt at tro, at lille Danmark kan har en stemme i det der store kapitalistiske spil, som fodbold jo efterhånden er, og hvor meget vi egentlig har skulle have sagt, men...
2: Øh, ja. Det har du ret i, men altså, jeg skal så lige sige, at da vi var på mæsse og vi skulle så spille mod... Altså, da vi skulle spille mod... Mm, var det Moldo -lige. Moldova? Ja, det Moldova? Ja, Moldova for eksempel. Ja, det kunne ja. godt være. Der ignorerede jeg simpelthen, ja. <laughs> at det ville man hellere, end man ville have netværksmiddag, så det, okay. det, det kørte vi bare igennem. Men, <laughs> øh, men da, da vi så skulle spille tirsdag mod Østrig, mm. så hjalp jeg selvfølgelig med at få stemnet sammen om, at øl, døner og fodbold, det var da temaet i aften. Nå, ej, det, så, var godt, det var godt, du, du kom ja, med på den. Ja. Så de fandt en uh, sportscafé et ja. eller andet sted, uden for køen, og jeg lavede snigeren.
0: <laughs> så mere støttede du alligevel, ikke om.
2: <laughs> der er ingen, der opdagede. Ej,
0: det er noteret. Uh, Marlene, vi bevæger os videre. Vi kan selvfølgelig håbe, at uh, DBU får sat en klemme omkring Katar. Jeg forholder mig skeptisk, men lad os nu se, hvordan det udvikler sig. Vi kommer måske lidt mere over på din banehalvdel for at blive sportsmetaforikken øh, i nyhed nummer 4 her, øh, som handler omkring, øh, nu var vi inde og rørte lidt ved det tidligere. Øh, nu skal jeg passe på med at sige røre ved noget, fordi det er jo lidt det, den her nyhed handler om. Men øh, det er, at øh, direktøren for Landbrug og fødevar Anna Arndt nogen er stoppet. Øhm, med omgående virkning. Og det kommer jo på baggrund af, at der har været den her øhm, ja, sexisme-sag i et datterselskab øh, for Landborg og Fødevare, Danbred, hvor øhm, direktøren, den tidligere direktør, Thomas Murmann hendriksen er blevet anklaget for ja, overgreb overgreb overfor en række kvinder i organisationen. Kan du prøve at give os lidt, øh, nu er du, det er jo lidt tættere hos dig det her, en, en mange andre, øh, Malene. men hvor, hvad, hvad tænker du med den her sag?
2: Jamen altså, øh, først, da jeg lige hørte om den først, nu hørte vi jo om den nede på messen, og det var jo selvfølgelig aktuelt, fordi at vi jo laver en øh, uga sammen med Landbrug så derfor snakkede vi jo meget om den, og vi havde jo også besøg af ham, der nu er blevet konstitueret direktør, mm. men det, det må han jo så være blevet, imens messen stod på, han var der jo os, øh, og besøg os lørdag søndag. Øh, så Fleming Nørr Pedersen, Øhm, så derfor øhm, havde jeg sådan, ja, Jeg tager sådan lidt afstand til de her sager der kommer frem nu her, øh, og som, øh, som fandt sted for 15-20 år siden, øh, hvor jeg tænker, at den der forældelsesfrist på tre år, den gælder mm. uanset hvad, ikke? Øh, og så kan det jo selvfølgelig godt være, at man har været hjemme et langt incest-forløb øh, som barn og sådan nogle ting. Og det er jo ulykkeligt og forfærdeligt, men altså, hvis det er bare noget, der øh, ligesom udspringer af, at at det er smart lige nu at anklage gamle chefer for en øh, kultur, der var det engang, så, øh, så, så tager jeg afstand fra den. Eftersom jeg ikke rigtig ved, hvad der er foregået, og det er der jo mm. ingen, der ved. Nej. Så kan jeg bare beklage, at en dygtig pige som øh, Anne, eller pige, undskyld, det siger man skulle heller ikke i en, der er så kompetent, som hun er, men øh, kvinde som Anne, øh, Arnung, at hun øh, vælger at forlade sin stilling. Mm. Øhm, det synes jeg er synd for landbrug og var Ja. Det synes jeg virkelig er synd, at, øh, at bestyrelsen af landmænd, at de ligesom vinder der.
1: Hmm.
0: Og hvad, hvad tror du, der ligesom ligger bag den beslutning, at hun har været nødt til at stoppe? Fordi man kan sige, at hun er jo ikke... Øh, hun er selvfølgelig repræsentant for, for organisationen, som helhed, men det er jo ikke hende, der har haft hænderne forkerte steder, kan man sige. Hvor, hvorfor er det så hende, der ender med at også skulle stoppe?
1: Tænker du?
2: Jamen altså, hvis man er direktør for sådan et stort foretagende, så kan man jo måske godt føle sig magtesløs over for sådan en bestyrelse, som tænker ensidigt og samme Altså hvor øh, man ikke kan... Øh, altså, det er en puderboks i. Mm. Man, kan ligesom, man kan jo vælge at, at tage kampen, eller man kan også sige, at tab på forhånd, hvis man kan se, at den tab på forhånd. Der er altså nogle kampe, dem skal man bare ikke tage. Mm. Fordi de æder dig op, hvis du bliver ved. Ja. Og hvis man bare kan se, at det her, det kan jeg ikke ændre. Der er noget, jeg ikke kender. Så synes jeg egentlig, at det signal, hun har sendt med sin øh, afsked, synes jeg egentlig er ret stærkt. Altså, mega stærkt.
0: Så, så du, du bifalder egentlig i princippet, at hun... Hun lader være med at tage den kamp op ja. æ, i princippet, og så, så pakker sin gode tager. Jeg mener og, og faktisk, hun ja. gør
2: det bedre her, end øh, hvis hun skulle til at ind og lave kompromisser okay. øh, i... Altså, endeløse kompromis de næste 20 år, ikke? Ja. Så, så, så tror jeg egentlig, at uh, præcis nu, uh, det er da en øjenåbner for os andre. Mm. Uh, I hvert fald sådan en som mig, som jo heller ikke har tænkt så meget over uh, det her. Nej. Uh, men at hun tager sin afsked, det kan da præcis være lige lignagtigt, det der gør, at man tænker sig om.
0: Ja. Men du, uh, med den her nyhed, så er det også beklageligt for dig i hvert fald uh, at se sådan en kompetent uh, direktør stoppe på baggrund Mega. af det her. Ja. Mega. Vi håber, at øh, Landbord de kommer ud af, af den her, hvad kan man sige, sag i, nogenlunde i, i forfatning. Men øh, nu må vi jo så se. Inden vi kommer til top 3, øh, Malene, så kan vi i hvert fald lige sige, at det er fredag. Så lad os da lige øh, høre lidt om det.
1: tv. Første fredag i jul Første fredag Første fredag i jul Til din vej.
0: Vi står jo på den første fredag i ugen, øh, endnu en gang. Og det gør jeg, Emil Dahl Mathiasen, her i... Jeg er lige ved at sige småt op, men det er gammel vane, fordi det var et program, jeg engang lavede sammen med Folmer. Det er i dag i dag, selvfølgelig. Øh, og jeg har en god gæst med i dag, og det er Malene Aarys, som arbejder med ja, rådgivning og foredrag, men primært øh, rådgiver hun omkring øh, eksport af danske økologiske fødevarer til udlandet. Malene, vi er kommet til top 3 her i dagen i dag, og nummer 3, den klarer vi lynhurtigt, fordi det er en lille sådan lidt non-nyhed, fordi det er en protestnyhed. Det er simpelthen, øh, at du har i, i top 3, skulle vi have med, at du simpelthen har fravalgt at snakke om corona nyheder, fordi at øh, igen på den liste af nyheder, der blev sendt ud øh, her fra redaktionen, der var der en håndfuld coronanyheder, som der har været ja, lige siden corona. Første gang øh, indfandt sig her, her i, i landet. Øh, og det har været sådan et gen, genvendende tema. Men, øh, men du har simpelthen fravalgt det hele, Malene. Kan du give mig den korte overskrift på, hvorfor har du det? Til kedeligt. Ja. Yeah. Jeg tænker, det er sådan lidt... Øh, det er egentlig rimelig fyldskørende for mig. Altså vi er simpelthen... Du er nået et mætningspunkt i forhold til at... Ja, men altså... At snakke om det.
2: Corona... Nej, jamen, øh, det der med at se øh, ellers fornuftige folk miste fornuften, det er faktisk øh, tragisk. Så, øh, og det synes jeg, vi har fået meget af under corona, og øh, jeg gider ikke mere.
0: Det var det. Så gider vi i hvert fald ikke øh, dykke mere ned i det her. Det var begrundet for, hvorfor vi ikke snakker corona i dag. Så ved I det. Så går vi i stedet over til at snakke omkring, øh, ja, mangel på slagter i Storbritannien. <laughs> det er jo ikke noget, der er direkte afledt af corona på nogen måde, men det er noget, der er i høj grad afledt af noget andet øh, en stor verdensomspændende øh, nyhed eller, kan man sige, tendens, som var Brexit. Øh, du har jo nylig været i, i England, øh, Malene,
1: mm.
0: så du, du tog den her med højt op på listen med den her mangel på, på slagter, der er pt over i Storbritannien. Ja. Hvorfor, hvorfor synes du, den skal være helt oppe i toppen? Den her?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, fordi det er <coughs> vi har lige været derovre sammen med en håndfuld øh, otte virksomheder, danske virksomheder, som laver økologiske fødevarer. og som øh, skulle mødes med øh, kunder i UK. Og øh, Brexit blev pludselig et meget øh, øh, nærværende øh, problem, og det vi så over, synes jeg også var <coughs> virkelig nærværende, og øhm, på mange måder noget, som jeg tror englænderne ikke som sådan kunne forudsætte engang, de valgte øhm, EU fra. Nu skal det lige sige i sin parenthesbemærke, det var altså kun en halv England, der valgte EU fra. Mm. Den anden halvdel gjorde ikke. Og øh, man snakkede meget om det på messen, og øh, havde virkelig, virkelig lyst til, at øh, vi skulle øh, binde bånd. Øhm, og havde lyst til, at øh, vi skulle vi skulle blive ved med at handle. Men altså, der er mange ting, der sker derovre i øjeblikket, de har virkelig svært ved at tiltrække arbejdskraft i alle mulige mm. sektorer, i service i transport, i logistiksektoren og, ja, og fordi det er den her,
0: den her konkrete nyhed, der, der er den britiske øh, regering, de, de har været nødt til at give øh, 800, 800 udenlandske slagteriarbejdere sådan et hastevisum på 6 måneder, simpelthen fordi der er sådan akut mangel på, yes. på, på, på ja, slagterimedarbejdere derovre, så man kan virkelig sige, øh, det brænder. Ja. Det brænder over lige nu.
2: Og det gør det. Ja. Og det gør det virkelig. Altså, øh, så det kan virkelig stoppe meget handel øh, for englænderne, mm -hmm. og jeg tror ikke, at man har tænkt over den her konsekvens. Nej. Er
0: det noget, du har mærket til i forhold til øh, hvad kan man sige, de kunder, du rådgiver osv., og, og bare generelt din agering omkring eksport? Er, er der sket en markant <laughs> hvad kan man sige, besværlig gørelse i forhold til at handle med, med England efter Brexit?
2: Ja, det er der, fordi at, øh, vi skal opfatte England nu som tredje land. Mm som et tredje eksportland, og det er, der er jo ingen tvivl om, at det er nemmere at handle med EU-lande, end det er med tredje lande. Ja. Men nu har mange af de virksomheder, jeg arbejder med, de har jo i forvejen eksport til Norge og Schweiz for eksempel, og så nu også Japan, mm. så det er ikke noget, der sådan på den måde kommer bag på dem, at der er nogle flere papirer, der skal udfyldes, og nogle produktportefølger, der skal beskrives mm. og sådan noget. Øh, men det er der. Øh, der er så også nogle dygtige shippingfolk, som øh, har specialiseret sig i at gøre det, så man kan jo betale sig fra det, og så få det fik tid. Ja, men, men det er jo øh, stadigvæk
0: en yderlig omkost, som ja, man det er ikke havde det. før. Ikke? Ja.
2: Det er det, og der er også nogen, som har haft... Øh, et virkelig stort fokus på England, fordi England, det engelske marked har måske taget 20-25 procent af deres mm. eksport. Ja. Og, og der kan jeg da huske dengang omkring Brexit, at de hørte jo nyheder hver gang, der var noget om Brexit. Mm. De fulgte med, ja. hvornår sker det, og hvornår kommer de her nye, uh, nye procedurer osv. osv. Ja. Det er slet ikke på plads endnu. Det er et stort kaos i øjeblikket.
0: Ja, og vi må se, hvornår der, der kommer løsning på det. Det store kaos, der går nok lang tid, Gå jeg forestille mig, hvis der nogensinde bliver en løsning på det. Men vi må da håbe for, at de får ja, løst det her problem, akutte problem, de står for med manglen på slagter, i forhold til, at der ikke er dyr der grund, som i princippet er slagtemodende, som ja, bare går, eventuelt skal aflyst til ingen verdens nytte. Ikke? Ja, de, eller, ikke eller så skal slagte... de
2: prøve at spise noget andet end pattedyr, så kan det være, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan en så smager. <laughs> det kunne være et andet øh, råd.
0: <laughs>
2: Malene, vi tager
0: simpelthen øh, din nyhed nummer et nu, fordi vi er kommet hen mod slutningen af programmet. Ja. Det passer med, at vi lige kan runde den, fordi vi kunne snakke om det her i lang tid også stadigvæk. Men øh, jeg vil gerne lige have, at vi, vi berører øh, nyhed nummer et, som handler omkring, at en tredjedel af Europas fuglearter er på tilbage i øh, Tilbage -tog, hedder det mere. Hvorfor har du den med på førstepladsen, pladsen? Marlene?
2: Jamen det har jeg, fordi at øh, det er i høj grad et symptom altså på, at der er noget, der er rivende galt et eller andet sted. Der er altså nogle økosystemer, der ikke virker i øjeblikket. Og øh, der er et landbrug, som står for en, øh, en omstilling. Altså, vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Og vi kan ikke bare lade som ingenting. Øh, øh, det drejer sig jo øh, fortrinsvis om ingen og havfugle, og det øh, giver jo helt sig selv at øh, det er fødegrundlaget øh, der forsvinder for dem mm. det er <coughs> deres rædder, der bliver udlagt når det bliver høstet og den slags der altså øh, vi kan vi kan ikke vi kan ikke ignorere det vi kan Nej. ikke sige det og i. der er noget der foregår over på ammerfældet i øjeblikket det ved jeg, om du til. No. Det var ikke med i nyhederne, men det er, det er noget, som jeg synes... Altså, som jeg i hvert fald har støttet øh, med rigtig meget. Mange penge og købt mm. mange emblemer, og jeg ved ikke hvad, og delt rundt øh, i familie- og vennekredse.
0: Og jeg gætter på det bevaringen, ja, Marfælde, du har Det er har præcis støttet. det der.
2: Ja. Det er det, jeg støtter. Øh, det handler som vandsalmanteren, men mm. det er jo i høj grad også lærken, ja. øh, som, øh, som er udsat der. Øh, der vil så ske det er selvfølgelig, at den vil finde et nyt sted at være, mm. men det er så også bare vigtigt, at der er nogle zoner... Vi er ligesom bare lader være i fred, ja. sådan så de her dyr de kan, de kan blive ved med at, at formere sig og, og, og reste i Danmark. Altså, øh, der er jo mange af vores fugle, som, som jo kommer nordfra fra skal sydpå på, og som mm. rester i Danmark. Ja. Imens de rester, så, 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 fjerde, så lægger de den gamle fjerde af, og, og så får de nye fjerde, imens mm. at de venter på, at de bliver flyvedygtige igen. Ja. Og øh, hvis de ikke kan finde føden, så forsvinder de. Så, øhm, ja, Så det er den, meget vigtigt.
0: den store løftede pegefinger, som vi egentlig slutter af med her fra Malene O. det er, at vi skal, vi skal tænke over, hvordan vi forbruger, men også hvordan vi agerer i forhold til ja, vores landbrug, og vores, øh, hvordan vi egentlig bare vores omgang med miljøet. Det er godt. Yes. Det tager vi som de sidste ord, uh, Malene. Mange tak, fordi du kom og var min gæst i dag.
2: Jamen selv tak. Og tak, fordi jeg, jeg blev inviteret. <laughs> ja, selvfølgelig.
0: Jeg vælger at spille et afslutningsnummer, og det var sådan lidt taget ud fra, at jeg tænkte, åh, oh, hvad kan jeg spille, der vi lige vil passe ind til Malene kom og temaet og så videre. Så tænkte jeg, økologi hedder jo organik på engelsk, organik noget der er organisk. Der findes ikke noget musik, som er mere organisk end bluesmusik. Så her kommer lidt af den største danske stemme på blues scenen i Danmark. Big Creek Slim. Det er godt. En god fredag derude.
1: Well, I'm to Bristol. Go have a really good time.